0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle, Bauwesen, Bauwerke. Heute ist Michi für euch am Apparat und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Zumindest ist es bei mir gerade Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr euch das anhört, aber deswegen sage ich einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Ähm, ich erzähle euch heute über ein Bauwerk in Berlin auf der Museumsinsel. Es ist noch äh, recht junges Bauwerk, wurde zwischen 2009 und 2018 gebaut, also erst vor zwei Jahren fertiggestellt und damit äh, vollständig eröffnet. Äh, warum genau dieses Bauwerk? Das Bauwerk hat aufgrund seiner Lage, wo es gebaut wurde, direkt neben einem ähm, alten urzeitlichen Flussbett, ähm, auch einen gewissen Anspruch an die geotechnische Planung gehabt. Und da wir dieses Thema wenig äh, bisher wenig behandelt haben in diesem Podcast, auch bei den Bauwerken noch nicht, ähm, habe ich mir heute mal dieses Bauwerk ausgesucht und äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Also ich hoffe, dass ein paar von den Zuhörern sich jetzt denken, endlich wird hier auch mal Geotechnik äh, behandelt, was ja auch ein großer Teil des Bauingenieurwesens ist. Ähm, warum wir uns vorher noch nicht wirklich damit beschäftigt haben, hängt einfach auch damit zusammen, dass der Philipp und ich beide keine Experten in diesem Fachgebiet sind. Wir haben es in unserer Mastervertiefung nicht ähm, tiefer behandelt und kennen uns deswegen recht wenig damit aus. Wir wollen auch nicht immer über irgendwelche Sachen berichten, wo wir einfach auch wenig sage ich mal, Grundwissen oder das Studium Knowledge haben. In dem Sinne trotzdem mal, ich habe damals auch zumindest meine Bachelorarbeit am Institut für Boden- und Felsmechanik am KIT geschrieben, bei meinem wunderbaren Betreuer Thorsten, a.k.a. Dr. Professor, Dr. Ingenieur Habil Thorsten Wichtmann, mittlerweile an der Ruhr-Universität in Bochum. Hier mal ein Shoutout an dich, Thorsten, liebe Grüße. Ähm, genau, jetzt kommen wir mal zum Bauwerk. Warum hat dieses Bauwerk äh, technologisch oder geotechnisch anspruchsvoll gewesen in der Bauphase? Also es liegt ähm, neben einem urzeitlichen Flussbett. Es ist auf der Museumsinsel. Das ist eine Insel auf der Spree. Die wird also auf der einen Seite durch die Spree getrennt und auf der anderen Seite durch den <lacht> Kupfergraben. Und der Kupfergraben ist ein sehr urzeitliches Flussbett. Also da wurde schon vor etlichen Jahren wurde das baulich quasi erschlossen. Und ähm, die Bodeneigenschaften in der auf der Museumsinsel sind auch sehr speziell, weil unter dem äh, Oberflächenuntergrund befindet sich eine, eine, Orga, eine Art organische Schicht oder eine organische Schicht, die ist linsenförmig und diese Schicht wird Mudde genannt. Ähm, diese Linsenform hat dazu geführt, dass die man teilweise 40 Meter tief bohren muss, um auf Baugrund zu kommen, was dann später, was ich dann später noch erzähle, bei der Herstellung der Bohrfehle ähm, auf jeden Fall interessant war. Ähm, wie wurde die Gründung jetzt ausgeführt? Als erster Schritt, wie eigentlich bei all, fast allen deutschen Bauwerken, musste erstmal eine Kampfmittelsondierung gemacht werden. Anschließend wurde über, oberhalb der Grundwasserebene eine Arbeitsebene geschaffen, von der aus erstmal die vorhandenen Gründungselemente des vorher dort stehenden, befindlichen Bauwerks äh, gezogen werden mussten. Das war damals ein Hauptstempelmagazin, das wurde kartiert und ausgebaut. Und die dabei gezungenen Holzpfähle wurden größtenteils weggeworfen. Einer davon ist heute in der Artgalerie, in der James Simon-Galerie, äh, Artgalerie ist falsch, in der James Simon-Galerie auch zu bestaunen und zu bewundern. Äh, die Baugruppe wurde durch rückverankerte Spundwände sowie ein gegen Auftrieb gesichertes Unterwasserbetonsohle hergestellt. Zum Einbringen der Spundwende wurde ein erschütterungsarmes Verfahren gewählt. Es war einfach auch zum Schutz der umliegenden Bauwerke, die teilweise mehrere hundert Jahre alt sind und da hätte es durch diese Erschütterung, durch das Einrütteln, Eindringen, Einbringen der Spundwände natürlich auch durch, durch die daraus folgenden Vibrationen zu Schäden an dem alten Mauerwerk und an den alten Bestandsgebäuden kommen können. Daher wurde das erschütterungsarm eingeführt. Um den Baugrund dann anschließend zu stabilisieren, wurde eine 1,25 Meter dicke Düsenstrahlsohle eingebracht. Sie schuf auf der einen Seite den zur Schüttung der Sohle nötigen Untergrund, tragfähigen Untergrund und steifte gleichzeitig die Spundwände an den Fußpunkten aus. Der Neubau ist so auf etwa ca. 1200 Kleinbohrpfählen gegründet, die von der Arbeitsebene aus, die oberhalb des Grundwassers lag, eingebaut wurden. Sie dienen im Bauzustand zur Rückverankerung der Unterwasserbetonsohle, im Endzustand zur Auflagerung der endgültigen Bodenplatte. Äh, wegen der Mächtigkeit der Muddelschicht, die darunter lag, die organische Schicht, von der ich ja schon erzählt habe, und dass teilweise die 40 Meter dick ist, wussten auch dann äh, bis zu 50 Meter lange Bohrpfähle hergestellt werden. Weil diese Muddelschicht ist völlig als nicht tragfähig anzunehmen und ist wahrscheinlich auch nicht tragfähig. Ähm. Die erste Tiefbaufirma, die an diesem Projekt gearbeitet hat, wurde nach zwei Jahren nach Projektstart ähm, rausgeschmissen, ähm, weil es einfach auch zu Problemen gab. Anschließend ähm, wurde dann eine AGE eingesetzt, die dann den Aushub ausführen sollte. Also die, die Betonsohle und die Baupfähle waren hergestellt und jetzt sollte die AGE quasi nach der, äh, nachdem die andere Firma gefeuert wurde, besser gesagt der Vertrag gekündigt wurde, sollten die hier den Aushub ausführen. Bei der Ausführung des Aushubs ist zunächst erstmal festgestellt worden, dass die Gründungsfehle nicht ordnungsgemäht ausgeführt wurden. Ähm... Ein größeres, noch viel größeres Problem war die, ähm, die Düsenstrahlsohle, die wurde nicht plangerecht ähm, auf der richtigen Höhenlage hergestellt und ähm, so mussten halt Überstände und Anhaftungen an den Spundwänden unter Wasser durch Taucher und durch einen vorsiegenden Aushub, mit, also quasi gleichzeitig mit dem Aushub immer wieder ähm, befreit werden und die Anhaftungen müssten im Endeffekt ähm, entfernt werden. Damit konnte auch kein schweres Gerät eingesetzt werden. Das war eine extrem aufwendige Arbeit. Es mussten konstanten Taucher mit Unterwasser sein. Ähm, erklärt ja auch dann die unglaublich lange Bauzeit von neun Jahren. Ähm, anschließend hat man halt dann doch die Fallköpfe freigelegt, die Baugruppe hergestellt, die Ankerplatten wurden eingebaut und ähm, die Unterwasserbetonsohle wurde druckweise in einem Arbeitsgang hergestellt. Mit der Rücksicht auf, auf den Museumsbetrieb wurde abends begonnen und deswegen hat man eigentlich... Auch nur ähm, die ganze Nacht durchgearbeitet, es wurde teilweise 16 Stunden Durchgänge betoniert und das halt größtenteils zu den Abendstunden, um den Museumsbetrieb außenrum einfach nicht zu stören, weil jeder, der eine Baustelle, auf einer Baustelle war, auf einer Baustelle arbeitet oder eine vor der Tür hat, weiß, wie verdammt laut das ist und da ist das Muse Museumsambiente dann natürlich ein bisschen, äh, für ein Muse Museumsambiente natürlich ein bisschen unpassend, ne? So viel zum Thema der Gründung. Ähm, ich hoffe, ich habe das so wahrheitsgetreu und so nah an der Realität wiedergebracht, wie es auch tatsächlich war. Ähm, jetzt kommen wir zum Gebäude selber. Ähm, das Gebäude, der gesamte Rohbau, ist als fugenlose Betonkonstruktion konzipiert. Ähm, zusätzlich kommt noch dazu, dass die unteren Ebenen teilweise bis zu neun Meter tief im maßgebenden Bemessungsgrundwasser stehen. Ähm, deswegen wurden auch alle umschließenden Bauteile als WU Konstruktion als weiße Wanne umgesetzt und an vielen Betonbauteilen ist neben der WU-Konstrukt also neben der WU-Anforderung noch anforderungen noch hohe Sichtbetonanforderungen Sichtbeton gestellt, was natürlich eine sehr äh, sorgfältige professionelle Be Betonage ähm, voraussetzt. Diese weiße Wanne wurde dann nach dem Grundsatz geplant und nach dem Entwurfsgrundsatz geplant Begrenzung der Rissweiten mit anschließendem Selbstheilungsprozess. Ähm, das ist betontechnologisch technologisch natürlich sehr ähm, aufwendig zu bauen. Du musst die restverteilende Bewährung sowie nachverpressbare Arbeitsfugenschläuche schon direkt äh, mit in den Bau mit einbauen und schon vorher halt... Ähm die ganze Schalung und die ganzen Bewährungen so einbauen, dass du halt auf jeden Fall nachträglich die Risse verpressen kannst. Ähm, die Risse lassen sich natürlich erst verpressen. Dieser Selbstheilungsprozess funktioniert erst, wenn quasi diese Dinger schon geflutet sind und von Wasser umgeben sind, was ja zum Teil der Baugruppe noch nicht äh, der Fall war. Daher mussten halt teilweise oberflächliche Risse, die sichtbar waren, ähm, dann schon zu dem Bauzeitpunkt äh, separat verpresst und, verpressen und nicht mit der ähm, mit den eingebrachten Verpressschläuchen. Neben den weitgespannten Sichtbetondecken, die dieses Gebäude quasi überspannen, ist noch auf jeden Fall ein technologisches ingenieurtechnologisches Highlight, die 120 Meter lange Westfassade. Die erhebt sich direkt an dem Kupfergraben entlang, der ich vorhin noch benannt habe, wo auch jetzt noch ein kleinerer Schiffsverkehr stattfindet und befindet sich halt teilweise über und unter dem Wasser. Die Wandverkleidung ist aus großförmigen Betonfertigteilquadern und äh, musste halt diesen ganzen Beanspruchungen, die an dieser Seite der Fassade wirken. Also da hast du natürlich Wind, Wetter, Wasserdruck, Schiffsanprall, Temperatur. Äh, alles musste dieser <lacht> musste dem äh, musste diese Fassade quasi standhalten. Gleichzeitig war vom Entwurf her vorgesehen, dass die Fassade zwei Knickstellen hat, an denen quasi die also die verläuft nicht in einer Ebene komplett, sondern die hat quasi verläuft in drei Ebenen und mit zwei Knickstellen werden diese Ebenen diese drei Ebenen sind zueinander in der vertikalen, um die vertikale Achse verdreht. Aufgrund der hohen Temperaturunterschiede, die da äh, stattfinden, muss diese Fassade, diese Betonfertigteilquaderfassade, fassade äh, die ja aus drei Ebenen quasi bestand, äh, musste verschieblich gelagert sein, dass die sich ineinander quasi verschieben kann. So wurden die ähm, Elemente quasi äh, in der horizontalen Ebene am Boden aufgelagert als verschiebliche Lager, ähm, also verschieblich äh, gelagert und man äh, sind nur an einem Fixpunkt fixiert quasi die einzelnen Platten und untereinander, gerade in diesen Knickstellen, wurden quasi mehr oder weniger unsichtbare Fugen gebaut, wo sich das Bauteil dann auch horizontal quasi hintereinander schiebt, also die beiden ähm, die beiden Ebenen schieben sich dann hintereinander bzw. übereinander und somit war diese ist diese Ausdehnung aufgrund der Temperaturunterschiede hier möglich. Ähm, des Weiteren waren auch waren diese äußeren Betonfassaden waren mit druckfester Dämmung mit den dann tragenden äh, Betonwänden verbunden, sodass beim Schiffsanprall die Lasten von dieser Betonwand direkt über die ähm, druckfeste Dämmung an, das, äh, an die Tragstruktur übertragen werden und so mit diesen diese ähm, Lasten standgehalten werden können. Ja, jetzt habe ich irgendwie so viel über die Technik gesprochen, dass mir gerade auffällt, dass ich gar nicht noch so gar nicht so wirklich auf das Gebäude eingegangen bin. Das Gebäude ist ein sehr beeindruckendes Bauwerk. Es war komplett Betonbau. Ähm, wo man jetzt wieder aus Nachhaltigkeitsgründen natürlich darüber denken muss, was man kann, was man will, <lacht> sozusagen. Aber in dem Fall würde ich einfach mal sagen, wenn Beton richtig eingesetzt wird, sollte er auch eingesetzt werden. Und In dem Fall wurde er richtig eingesetzt. Wir haben ja diese überspannten äh, Stahlbetondecken mit Sichtbetonqualität. Das kannst du halt auch nur mit Beton machen, sagt das ja schon der Name Sichtbeton. Äh, und dann die ganzen Kolonnaden, die teilweise aus tragenden und nicht tragenden Stützen bestehen. Und in dieser Kolonnadenhof, die halt ähm, mehrere sehr lange und sehr hohe Stahlbetonstützen äh, als Fertigteile, äh, die da eingebaut wurden, hat diese Decke tragen. Und somit einer mit Kombination mit der freiliegenden Außentreppe ein sehr beeindruckendes Bild darstellen und einen sehr einladenden Eindruck haben. Also ein sehr schönes, offenes Gebäude. Ähm, dazu dann kann man auch mal, gerade wenn wir eh dabei sind, auch den Architekten mal nennen. Das Architektur äh, haben die ähm, David Chipperfield Architects in Berlin, London ähm, gemacht. Gehen wir auch gerade weiter und gehen mal auf die ähm, Konstruktion ein. Also die... Ähm, die Bauleitung hat damals DCA zusammen mit Wenzel und Wenzel aus Karlsruhe gemacht. Hier auch nochmal kurz ein Shoutout an äh, die Personen, die mich bei Wenzel und Wenzel kennen, falls sie zuhören. Äh, die Tragwerksplanung hat die Ingenieurgruppe Bauen gemacht äh, aus Karlsruhe, Mannheim, Berlin, Freiburg. Hier auf jeden Fall auch nochmal ein Shoutout, weil da arbeiten einige Leute, die mich noch aus meinen engineers Borders zeiten kennen und auch noch vom Studium. Deswegen auch ein Shoutout an euch. Und äh, die Namen werde ich jetzt auch nicht nennen, weil das sind ein bisschen zu viele. Ähm. Genau die Bauausführung der, der Baugrube und des Tiefbaus, wollte ich hier auch noch kurz nennen, wurde von einer Age ausgeführt. Ähm, die Age heißt NEG Berlin. Und ähm, haben natürlich auch ähm, erstmal, als sie angekommen sind, natürlich den Karne erstmal aus dem Dreck ziehen müssen und haben dann doch das Bauwerk soweit fertiggestellt. Ähm. Dann noch am Ende natürlich ein Dank, wie auch schon beim letzten Bauwerk, an den Ernst und Sohn Verlag. weil Die haben uns das Be Be Buch Engineering Made in Germany zur Verfügung gestellt, aus dem wir jetzt letzter Zeit diese tollen Bauwerke rausziehen, die wir hier vorstellen. Deswegen auch nochmal ein Dank an den Ernst und Sohn Verlag. Des Weiteren, ihr habt jetzt wieder mal eine Folge gehört, ihr folgt uns wahrscheinlich eh fleißig, aber klickt auch mal auf unser Instagram, baustelle-bauwesen oder kommt auf unsere Homepage www.baustelle-bauwesen.de und noch als letzter Punkt, wenn ihr uns mal supporten wollt, ihr kennt unser Steady HQ, Das ist so eine Seite, wo man so kleinere Pakete buchen kann und uns mal mit und, und uns mit unserer Arbeit so ein bisschen unterstützen kann. Das ist, hilft uns auf jeden Fall schon, wenn wir einfach so ein bisschen die Möglichkeit haben, auch mal uns auch Infomaterial und sowas zu besorgen oder auch mal wieder Seminare zu besuchen, sobald es da wieder nötig wird oder nötig sein kann, dass man wieder so an solchen Seminaren und Symposien teilnehmen kann. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die kalte Jahreszeit, die jetzt bald losgeht und freue mich auf die nächste Folge. Ciao.